0: Fragenwagen. Der Podcast,
1: in dem wir uns trauen zu fragen. Mit Basti und Philipp.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Fragenwagen. Willst du nicht warten, bis ich das. Nö, nö, ich warte gar nicht. Wenn man es hört, dann lege ich los. Gut. Wir sind heute bei Philipp am Küchentisch, nein, am Frühstückstisch. Also. Nicht wundern, wenn ihr zwischendurch ähm, das Brötchen schmatzen hört oder trinken und genau, was haben wir noch Schönes? Oh, ich schaffe Vielleicht schmiere ich mir auch noch ein Brötchen, aber ich trinke auf jeden Fall auch zwischendurch was. Also nicht wundern, ihr seid bei unserem Frühstück dabei.
1: Ja, moin, guten Morgen. Wir haben nämlich Sonntagmorgen. Ähm, und Basti und ich, wir haben gestern einen Umzug gemacht und heute äh, nehmen wir uns die Zeit, äh, einen Podcast für euch aufzunehmen, eine Folge und. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir
2: heute besprechen, weil ich glaube, da sind wir nämlich ganz, ganz unterschiedlich. Wobei ich weiß es gar nicht so genau. Doch, doch, das ist, ich glaube, das könnte gut werden, weil wir nämlich doch unterschiedliche, ja, was ja, unterschiedlich erlebt haben und unterschiedliche, ja, also unterschiedliche Jobs einfach haben, darum soll es gehen. Wir wollen ähm, über unsere Berufe reden und eigentlich unterm, unterm Blick von Beruf oder Berufung. Ja, wie sind wir eigentlich da gelandet, wo wir sind? Und ich fände es auch interessant, ob wir vielleicht ein bisschen teilen können, wie sind wir da hingekommen? Können wir einen Tipp geben? Ja, wie würden wir es vielleicht anders machen? Also wir haben ja auch ein paar junge Hörer, die sich damit vielleicht beschäftigen in, in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, ja. Naja, und schreibt mal ruhig in die
1: Kommentare rein. Gibt auch Kommentare, oder? Ja, wisst ja. Ja, ihr? Genau. Dann schreibt mal ruhig in die Kommentare rein, wie habt ihr euren Job oder eure zukünftige Ausbildung gefunden? Wie seid ihr da rangekommen? Genau. Und was ist so euer Beruf bzw. eure Berufung vielleicht auch der Zukunft oder jetzt? Genau. Auf jeden Fall reden Basti und ich heute über unsere Berufe und wie wir an unsere Berufe bzw. Berufungen gekommen sind. Mal schauen, genau. was dabei rauskommt. Ja, also viel Spaß. Los geht's. Los geht's, los geht's genau. Ja, Basti, erzähl mir doch einfach ja, mal, wie du zu deinem genau. Beruf gekommen bist. Was? Also es
2: fängt ja eigentlich an, ähm, so man geht irgendwann zur Schule. Da ist es legt ja eigentlich schon einen Grundstein. Da war noch alles gut. Nein, alles auch jetzt alles gut. Aber ja, ich bin zur Schule gegangen, bin immer weiter zur Schule gegangen und war dann irgendwann auf dem Gymnasium und habe mir gar nicht groß Gedanken darüber gemacht. Es lief halt irgendwie weiter bis zum Abitur. Ich war jetzt auch nicht, nicht ein mega guter Schüler, aber ich sage mal so, es hat gereicht, um mal eben so das Abitur zu machen. Also ich habe mich da jetzt nicht tot gemacht, ich hab, habe jetzt auch kein mega gutes Abitur am Ende gehabt, aber immer. es hat halt gereicht. Also ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen und dann haben sie gesagt, so hier ist jetzt dein Abitur. Und Danke das ist auch, schon,
1: ist auch schon gut.
2: Also das bin ich auch froh drum, weil es einem ja schon so alle Möglichkeiten gibt. Wenn du dann doch sagst, du machst eine Handwerkslehre, du machst eine Ausbildung, Schadet das nicht, dass du 13 Jahre zur Schule gegangen bist? Nee, und es
1: ist ja auch nicht schlechter, ne? Aber genau. du hast einfach die Möglichkeit, hinterher mit einem Abitur studieren zu gehen oder einfach auch einen anderen Beruf zu greifen. Nur genau. erweiterst einfach deine Palette. Ne? Also ja. du hast nicht nur die Möglichkeit, oder das ist nicht nur, aber du hast ohne Abitur oder ohne Fachabitur hast du die Möglichkeit, Ausbildungsberufe zu machen oder über einen weiteren Bildungsweg dann was nachzuholen und dann zu studieren, aber so hast du halt die
2: Möglichkeit, auch zu studieren. Ja, also und da Wobei bin weil das nicht zwingend erste Wahl sein muss. Nee, genau, das, das, da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mhm. zu. Ähm, aber da bin ich froh, dass ich quasi so mit dem Aufwand, den ich hatte, Abitur gemacht habe, weil ich auch zu der Zeit jetzt nicht den Plan hatte, ich möchte jetzt unbedingt das und das machen, denn auch das kann legitim sein. Wenn du mit 16 sagst, ich weiß, ich will die und die Ausbildung machen, das ist mein Traumberuf, dann ist die Frage naja, mache ich jetzt noch die zwei, drei Jahre weiter, um Abitur zu machen, wenn ich es nicht brauche. Ich, ja, Also ich kann mir vorstellen, dass es für einige Leute passt. Ähm, naja, ich, ich wäre ich Fan davon zu sagen, mach halt so, wenn es nicht der Mega-Aufwand ist, mach das Abitur zu Ende, weil es im Nachhinein immer schwieriger ist.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich an meinem Bruder zum Beispiel auch gesehen. Der hat echt viel investiert nochmal, um... Ähm, ja, auf dem zweiten Weg dann ja. äh, seinen Fachabi zu ändern. Ah, okay. Der, der studiert jetzt, ist jetzt dabei, seine Bachelor-These zu schreiben. Ja. Der wollte es
2: unbedingt machen, ja. äh, aber das hat ihn richtig viel oh, Nerven. Auch. Ja, das, ja, das glaube ich. Hat. Ich hatte auch einen Kollegen, der ähm, nach der Ausbildung dann irgendwann gesagt hat, okay, ich möchte doch studieren, der dann im Abendgymnasium nochmal sein Abi gemacht hat. Boah, und das stelle ich mir viel anstrengender vor. Dann bist du älter, musst eigentlich schon Geld verdienen, du bist mhm. schon im Job. Musste ich dann abends hinsetzen und nochmal lernen, ist viel aufwendiger als, also stelle ich mir so vor, weil ich einfach zur Schule weitergegangen bin, also ob du jetzt 10, 11, 12 Jahre zur Schule gehst, ich kannte nichts anderes, ich meine, ich bin in, unserem, in unserer Kleinstadt dann weiter zur Schule gegangen, das war der gleiche Weg, mhm. dann bin ich eben noch zwei Jahre länger hingegangen. Es war trotz ganz normaler Schule, ja. ich kannte ja sowieso nichts anderes in dem Alter. Also man ist vorher ja, zur Schule gegangen, dann gehst du weiter zur Schule und machst dann dein Abitur. Aber man guckt ja auch schon mal nach vorne, finde ich. Ne? Also genau, genau. Man guckt ja auch schon mal irgendwie nach vorne
1: und guckt sich an, oh, was könnte es noch geben. Zum Beispiel, also wenn ich, wenn ich an meine Zeit denke, für mich war irgendwann auch klar, ja, ich mache mein Abitur. Weil ja. Da hat mich irgendwie der Ehrgeiz gepackt, weil bei mir in der Familie ähm, gibt, gibt kein, oder gab's, gab es keinen anderen äh, mit Abitur vorher. Okay. Und das war für mich der Anreiz zu sagen, ja, ich will jetzt der Erste sein und ich will, okay, cool, äh, ja. will da auch ähm, ja, das, das so erreichen, dass das, ähm, dass ich damit was anfangen kann. Mhm. Ja? Ähm, ja. Man stellt aber, sich ja noch breit auf damit. Das ist ja, schon sinnvoll. Aber ich habe äh, in der SEC 1, also 9., 10., ja, nee, 10. Klasse nicht mehr, aber äh, 8., 9. Klasse habe ich ähm, habe ich schon eine klare Vorstellung gehabt, dass ich einen Ausbildungsberuf machen möchte. Ja. Und ähm, damals habe ich noch gedacht, ich werde technischer Zeichner. Was also ich heute geworden bin, <lacht> aufmerksame Zuhörer Wissen es ähm, Genau, ähm, aber erzähle ich ja gleich nochmal. Ja, und das hat sich irgendwann geändert.
0: Ja, so. okay.
1: Und ähm, mit dem Abitur hatte ich auch die Möglichkeit, das zu machen. Ja. Ohne hätte ich es nicht gehabt. Ja, ja genau. Und da war dann nochmal Anreiz mehr. Und ich muss sagen, ich war auch schon eigentlich nach der 10. Klasse da war ich total schulmüde. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr hätte eigentlich was ganz anderes gebraucht. Das kann ich auch so im Nachhinein jetzt sagen. Ich habe es dann gemacht, weil ich auch den Ehrgeiz hatte, das, ja, das Abitur zu machen ja. und dann auch im Studium antreten zu wollen. Ja. Ja, aber mit Ende der 10. Klasse hatte ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr auf Schule. So gar nicht.
2: Na, so richtig Bock hatte ich auch nicht mehr. Aber mir fehlt auch die Alternative. Also ich hatte jetzt auch nicht Bock, <lacht> eine bestimmte Ausbildung zu machen. Deswegen. Hm. Naja, war es dann so, okay, lieber weiter zur Schule gehen, da weiß ich, wie es läuft, das kriege ich Hm. irgendwie rum. Ja, also ich kann es voll verstehen, irgendwann ist die Luft raus, wenn du mit 10, 11 Jahren zur Schule gegangen bist. Hm. Boah, da denkt man sich irgendwann, ja, gibt noch was anderes. Im Nachhinein geht es mir so, dass ich denke, wie vielen anderen, boah, die Schulzeit war irgendwie schon angenehm, weil... (lacht) natürlich nicht so mega viel zu tun. Ja, mit dem Wissen jetzt, ne? Also, ja. ja, und du siehst da die ganze Zeit deine Freunde und ja, bliebst ja, ja. zu Hause bei Mama und Papa, das war schon alles ganz
0: Ja, das war schon cool. Auch, ne? ja, und in der Oberstufe, nicht. also
2: die, so die Partyzeit, da warst du dann irgendwann 17, 18, 16, 17, 18, war schon cool. Was ja, man ja und drei drei was viele,
1: viele Menschen, oder zumindest war es bei mir so, ich habe bei mir eine Klecke viele Menschen drumherum gehabt, die ich auch wirklich äh, sehr gern mochte und auch immer noch mag. Und da hat man sich tagtäglich gesehen ja. oder habe ich sie auch tagtäglich gesehen und jetzt gestern zum Beispiel äh, haben wir ähm, gestern oder vorgestern haben wir ein Treffen abgesagt, weil, äh, weil es gerade nicht passte bei, bei äh, zwei Leuten. Ne? Und wir sehen uns halt selten und ja. das gehört halt irgendwie mit dazu, so ist das Leben, das verändert sich halt, aber man sieht sich halt nicht mehr. Ne? Ja, das ja. ist so schade. Ja. Ja. Aber ich finde auch bei, bei meinen Freunden aus der Clique, finde ich auch spannend, was die jetzt gemacht haben oder jetzt gerade machen. Ähm, weil da so die Frage nach Beruf und Berufung. Ich äh, glaube, bei meinem Trauzeugen ist es so, der hat schon, also der wusste auch in der Schule schon, was er machen will. Und der hat das halt knallhart durchgezogen ja. und macht es jetzt auch. Und wechselt so immer mal wieder in seinem Job auch so die Fachrichtung ein bisschen beziehungsweise in einer Fachrichtung, weiß ich gar nicht, ob das, ob das so richtig formuliert ist. Aber so die, die Ausrichtung? Ist. Ja, die Abteilung auf jeden Fall, ja. also, dass er auch immer mal wieder ein bisschen Abwechslung hat. Ähm, ist auch schon gereist, also ist auch nach Peking und sowas schon gereist, um da seinen Job auszuüben. Ja. Ähm, und bei einer anderen Freundin aus, aus meiner Schulklicke zum Beispiel, die ähm, war ursprünglich Erzieherin, mhm. und macht jetzt gerade nochmal die Dachdeckerausbildung. Okay, mein Bruder ist es halt der andersrum. Ja. Der, genau, der ist halt Dachdecker gewesen, hat dann ein Fachabi äh, nachgemacht und studiert jetzt äh, Sozialarbeit. Also geht vom handwerklichen in den sozialen Bereich ja. und äh, bei der Freundin ist es halt andersrum, die geht vom äh, sozialen Bereich ja. in den handwerklichen Bereich und das okay. ist ganz cool zu sehen, weil die beiden kennen sich ja. auch ja. und äh, sind auch miteinander befreundet und arbeiten auch in dem Dachdeckerbetrieb auch nochmal zusammen, <lacht> immer mal wieder. Okay. So, ne? Ja. Genau, also von daher ist es spannend, wie so die Wege auch
2: zu den einzelnen Berufen oder Berufungen auch kommen. Ja, das höre ich mir aber auch gerne an, auch oft als Bestätigung, weil man von ganz vielen Leuten, auch so von den Erwachsenen, von den Großen, Hm. bei ganz vielen Leuten hört, dass sie eigentlich nicht auf geradem Weg dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind, sondern dass es irgendwie sich so und so ergeben hat. Und aus dem und dem Grund habe ich dann das und das gemacht. Und... also Klar gibt es die, die, die geraden Lebenswege, die gesagt haben, so sie haben sich also Abi gemacht, studiert, mhm. haben dann das und das studiert, was dich für den Job qualifiziert, haben eine Stelle gefunden und arbeiten dann seitdem in dem Bereich. Also klar kann man hier und da dann den Arbeitgeber wechseln, aber ganz oft höre ich eher Geschichten, dass sie nochmal quer gewechselt sind, ja. dass sie aus dem und dem Grund doch nochmal was anderes gemacht haben. Da gibt es auch ein ganz ganz cooles äh, YouTube-Video noch von dem Kanal äh, Studieren
1: Plus zu. Da gibt es mehrere Interviews. äh, Ich weiß gar nicht mehr, auf irgendeiner Messe ist sie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es eine Bildungsmesse ist. ähm, Aber da ähm, interviewt die äh, Kanalinhaberin ähm, mehrere Leute und fragt, wie sie zu ihren Berufen gekommen sind. Und da sind äh, fast alles Quereinsteiger oder die, machen, oder die Menschen machen gar, gar nicht äh, ihren ursprünglichen ja. Lehrberuf oder Studienberuf. Und das ist ganz lustig eigentlich, dass auch eine Karotte ist mit dabei. Also so ein Maskottchen, so, so ein äh, ah, Kostüm. Okay, ja. äh, wie bist du eigentlich? Hier genau, wie, wie bist du eigentlich Karotte geworden? Und das ist mhm. eigentlich ganz amüsant. Also wirst äh, ihr mal gucken, ich weiß gerade den Titel nicht, aber Studieren Plus ist der Kanal. Ähm, ja schaut ruhig mal rein, da kann man mal gucken, wie ähm, spannend das auch ist, äh, Quereinsteiger zu sein Ähm, und ich merke einfach auch, ja der der gerade Linieweg in in Berufe ist ist gar nicht unbedingt für jeder Mann oder jede Frau ähm, so so normal und ähm, ich finde es auch ein Stück weit gut, weil man
2: erlebt dadurch auch nochmal andere Dinge. Ja, einmal für sich, also meistens kann man ja aus jedem Lebensbereich irgendwie was mitnehmen und davon profitiert man selber, im Idealfall profitiert der Arbeitgeber davon, wenn man sagt, man hat schon mal da und da was anderes kennengelernt und das kann man mit in seinen Beruf einbringen. Mhm. Und letztendlich ist es so, selbst bei einem abwechslungsreichen Beruf, boah, was kann ich mir denn vorstellen, was ich über 40, 45 Jahre mache? Also mhm. da ist es schon normal, dass Leute ja. irgendwann sagen, hier komm, ich, ich orientiere mich nochmal um. Aber das war eine
1: der vielen Fragen, die ich mir auch
2: gestellt habe. Und die mich ja. dann auch zu meinem Beruf geführt haben. Naja, und und dann, ne? Das war eine Schwierigkeit, die ich immer schon hatte. Also mhm. Berufsfindung, da habe ich mich echt sehr schwer mitgetan. Weil ich mir nichts vorstellen konnte, was ich irgendwie mein Leben lang mache, wo ich mega Lust habe, wo ich für brenne. Ja. Also das, das hatte ich einfach nicht. Aber und Lust m- dazu haben, das ist ja das eine. Ja.
1: Und das andere ist ja, ähm, etwas zu können oder Talent dafür zu haben oder von äh, Gott auch die Unterstützung zu bekommen oder wie auch immer man, also wie man es dann auch immer sieht. Ja, ja, klar, also das, klar. Ist das eine ist ja das Lust, was man will ja. und das andere ist, was man vielleicht auch gut kann oder wo man, ja.
2: Und wo du die Möglichkeiten bekommst. Ja, also das, das auch. Da noch, wir, das, kommt, das kommt ja auch. Genau, da kommen wir genau. später Und vielleicht ist das
1: noch. gerade ja. nochmal die Gelegenheit auch zu überlegen, was ist dann eigentlich der Unterschied oder die Gemeinsamkeit zwischen Beruf und Berufung. So, weil ja, ich glaube, ja. heute das Thema Beruf und Berufung, was heißt das denn eigentlich? Ja, so, um, ja das, und ich glaube, das ist auch für dich was, ein bisschen was anderes heißen kann als für mich. Ja. ja und äh, weiß nicht, also Beruf, ja, Beruf ist für mich so dieses, da, da ist so dieser fachliche Anspruch, weißt du? Ja. Ich habe ich hab einen Beruf gelernt, ähm, das heißt, ich habe gewisse Qualifikationen auch und ähm, übe fachlich korrekt oder fachlich gut meinen Beruf aus. Mhm. Aber, ähm, ja. ja, kann Dank. darin gut arbeiten und macht das erstmal korrekt,
0: sagen wir mal so. Und bei Berufung spielen für mich, für mich noch ganz andere Dinge mit rein. Was denn zum Beispiel, naja, was, was denn dann?
1: Berufung, ähm, ja, wir haben ja gerade, hatte ich ja gerade gesagt, ähm, einmal das, was man gut kann, was vielleicht Talent ist, was vielleicht auch Gott gegeben ist. Ähm, wo, auch vielleicht, ähm, wo man auch Bock drauf hat ja? Ja. So, äh, und auch ähm, was man sich dann auf Dauer oder sein Leben lang auch vorstellen kann vielleicht. Mhm. Wobei das mit dem Leben lang, das würde ich mal so in Klammern setzen, äh, weil wir gerade auch über Quereinstieg gesprochen haben und so weiter. Und wenn ich Seminargruppen habe, ähm, die sich auch mit ähm, Berufsfindungen auseinandersetzen, Manche manche erlebe ich so, dass sie sich sehr viel Druck machen, weil sie denken, sie müssen das, was sie jetzt lernen in der Ausbildung oder das, was sie jetzt als nächstes machen, ihr Leben lang machen und hängen dann daran fest. Ja. So Dieses, oh, was mache ich denn 40 Jahre? Und ich glaube, das gehört auch mit zur Berufung, äh, zu wissen, ja, ich kann einen Beruf lernen, aber das muss nicht meine Berufung sein für ja. mein Leben lang. Und ähm, für mich war irgendwann klar, ähm, es und da bin ich auch immer ein bisschen sauer auf die Menschen gewesen, die gesagt haben, ja, ich will was mit Menschen machen. Ähm, wenn ich den Satz heute höre, dann ja, ich bin da natürlich immer irgendwie äh, ein bisschen nett, aber innerlich sträubt sich bei mir alles, weil ich denke, ja, was willst du denn mit Menschen machen? Du musst doch irgendwie äh, dir überlegen, ähm, was kannst du gut, was möchtest du denn machen? Ja, Was, was, also, was ist das, was dich daran mhm. reizt? Ja, Und ähm, für mich war immer klar, ich kann Menschen gut begleiten in unterschiedlichsten Lebenslagen und möchte dort auch unterstützen. Ich möchte in Notlagen unterstützen, ich möchte aber genauso auch in schönen Momenten äh, unterstützen, aber auch in in entscheidenden Fragen des Lebens. Das heißt nicht, Mhm. dass ich da mich äh, aufdrängen möchte, das war immer das, was was mich auch abgeschreckt hat von meinem jetzigen Beruf. Das ist an an der einen oder anderen Stelle auch Situationen gibt, wo ähm, in meinem Berufsstand sich Menschen auch aufdrängen, obwohl es nicht notwendig ist, also Selbstbestimmung von Menschen dann ja. auch überschreitet und das ja. das äh, finde ich immer noch ganz furchtbar. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite war es für mich auch ein Stück weit Berufung zu sagen, alles klar, ich kann das gut und ähm, möchte für jemanden da sein. So. Das ist kein Helfersyndrom, das sage ich auch ganz klar, ja. weil auch da ähm, habe ich in den Jahren gelernt, ganz klar Grenzen zu ziehen auch. Und mich nervt das auch, wenn ich es mitbekomme. Wenn bei jungen Kolleginnen kann ich es das verstehen, dass in der sozialen Arbeit oder in, in, im Erziehungsbereich auch Menschen noch lernen müssen, wo sind die Grenzen und wo nicht. Ja. wo zieht man sich besser zurück und wo muss man auch vielleicht auf sich selber achten. Ja, ja, ja. also das für sich und für andere. Ja. Genau. Ja, also das Nähe-Distanzverhalten auch, also ähm, gut im Blick zu haben genau ich glaube, ich habe das mittlerweile ganz gut im Blick, heißt aber natürlich für mich auch, ich muss da mein Leben lang weiter drauf achten und dran arbeiten ja. und deswegen behaupte ich von mir auch, dass ich definitiv kein Helfersyndrom habe, obwohl ich gerne für Menschen da sein ja. möchte.
2: Aber das ist eigentlich ein guter Punkt, was, was, ich gerade, also was ich gerade so denke von dem, was du erzählt hast, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, dass man ihn eigentlich zurückfragen kann, okay, aber was genau, welcher Bereich ist dir wichtig, weil es halt so groß ist. Also geht es dir darum, Menschen in bestimmten Lebenssituationen begleiten oder was was Pflegerisches, was Helfendes. Also auch im Medizinbereich arbeitet man mit Menschen und hilft Menschen, aber anders abgesteckt. Also in der Medizin, dann, dann triffst du auf einen Menschen, vielleicht auch in der Pflege ein bisschen länger, aber der hat ein konkretes Problem und du begleitest ihn was ich, medizinisch oder pflegerisch in dem Bereich. Bei der Mensch muss ja nicht mal ein Problem haben. Das, was ich jetzt mache, ist ja auch nicht
1: genau. ne? so. Also äh, Junge ja. Menschen im Freiwilligendienst zu begleiten, äh, nicht jeder Mensch, glücklicherweise ja. ist das auch so, dass nicht jeder Mensch, der einen Freiwilligendienst macht, äh, gleich ein
2: Problem ja. hat. Das wäre ja. genau. wär fatal. Ähm, aber auch in welchen Bereichen trifft man auf diese Menschen? Also, im Medizinbereich triffst du dann auf Leute, die sich alt, krank, pflegebedürftig mhm. sind, du triffst auf Leute, die in einem bestimmten auf junge Menschen in, in einem bestimmten Berufsabschnitt, Lebensabschnitt, dann irgendwie in der Familienhilfe kommt man vielleicht wirklich so ins Privatleben der Leute rein mhm. und begleitet sie auch eher in einem abgesteckten Rahmen, in einer abgesteckten Zeit in so einem bestimmten Bereich, also sich für bei, bei Kinderbetreuung, bei Ja, irgendwie doch Problembeseitigung. Naja, und auch das ist ja nicht auf immer ausgelegt. Also du kannst ja ja schon
1: mit deinem, oder ich kann mit meinem Beruf schon auch sehr vielfältig arbeiten. Und wenn ich nach ein paar Jahren sage, okay, das ist nicht mehr mein Feld, wo ich jetzt aktiv sein möchte, ich brauche mal auch was anderes, auch für mich, um auch äh, emotional und gedanklich irgendwie auch frisch zu bleiben. Ja. ja, fachlich auch frisch zu bleiben, damit ich nicht äh, in so einen Trott verfalle dann ähm, muss ich mir einen anderen Bereich suchen. Hm. Ne? Und das kann ich mit meinem Beruf. Ja. Und das war einer der ausschlaggebenden Momente, wo ich gesagt habe, ja, das reizt mich so an soziale Arbeit oder ja. Sozialpädagogik, das will ich gerne machen. Ähm, natürlich in Kombination mit vielen anderen Dingen, ne? also klar mit meiner Motivation, auch mit dem, dass ich in meiner Gemeinde in, in Wuppertal, äh, also in meiner Heimat, ähm, auch gemerkt habe, okay, ich kann, ja, ich, oder ich mache das auch gerne, ne? also ich kann Konfis gut begleiten, ich äh, mache eine Jugendfreizeit gerne, ich arbeite gerne auch im Team zusammen, das war so eine Kombination aus ja. allem, und mich hat das motiviert,
0: ähm, dass, dass ich immer genau wusste, wofür ich das tue. Ja. Ja? Also ich konnte in der
1: sozialen Arbeit, ist ist oft so, dass man, also wenn, wenn du Tischler bist und du baust einen Tisch, ja äh, mal ganz stumpf gesagt, ja. Ja, dann siehst du hinterher das Ergebnis. Ähm, als Sozialarbeiter oder Erzieher ja, jetzt hier in der Kita hat man vielleicht nochmal das Glück, dass man das Kind nach ein paar Jahren
2: wieder sieht und sieht, ah,
0: es ist gediehen.
1: Ja, ja, also, so,
2: also du siehst bestimmt in Entwicklung, aber so ja. seine Arbeit, also du arbeitest mhm. letztendlich mit Menschen und hast, kannst vielleicht Einfluss auf sie nehmen, aber es ist ja nie so ein abgeschlossenes Projekt und so. Genau, und, und mit dem so Kind so. bin ich jetzt fertig, das ja. ist jetzt. Und da muss man, muss man halt auch, ähm, auch da
1: Stunts malen und auch loslassen können. dann ne? Also man hm. muss die Leute auch ziehen lassen und ihren eigenen Weg gehen lassen. Ähm, je nachdem, in welchem Bereich das, äh, das dann ist, kann man das auch gut oder man muss sich halt auch echt lernen zu lösen. Und da ja, sind, sind auch Emotionen äh, vollkommen in Ordnung und auch gut. Ne? Also ähm, wenn ich, als ich ähm, ambulante Kinder-Jugendarbeit gemacht habe, ähm, also äh, junge Menschen begleitet, die vom Jugendamt äh, dann Sozialarbeiter an die Seite gestellt, ja. haben. Muss ich ehrlich gestehen, das habe ich auch nicht so lange gemacht, ähm, aber da hatte ich nicht so die Probleme, mich zu lösen. Ne? Das war, da war ich dann irgendwann auch froh, weil ich äh, dann dachte, ja okay, gut, äh, Der wird, äh, entweder macht er jetzt seinen Weg, also er wird seinen Weg so oder so machen oder sie wird seinen, ihren Weg so oder so machen, ähm, ob gut oder nicht gut, was ich davon denke, liegt nicht mehr in meiner Hand, da ja. hatte ich auch nicht so das Problem, mich zu lösen. Ähm, wenn ich an meine Kinder aus speeds denke, dann ähm, ja, ist mir das in der ersten Zeit schon auch sehr schwer gefallen. Ne? Ähm, und nichtsdestotrotz kann ich mich da heute auch von lösen und bin trotzdem noch verbunden. Mhm. In einer gewissen Distanz. Ne? Ja. Also schon, schon auch, ähm, weil es ja eine Herzensangelegenheit ist, aber weil es auch eine Beziehung ist, die ich zu den Menschen habe. Beziehung verändert sich nun mal und ähm, das ist ist eigentlich der ausschlaggebende
2: Punkt, äh, warum ich gesagt habe, das ist meine Berufung. Ich möchte gerne Beziehungen gestalten. Ja, gut, so, dann ist das auch eine andere Aussage. Du möchtest Beziehungen gestalten und nicht nur mit Menschen arbeiten. Das ist schon echt ein guter Punkt, wenn man sagt, ich kann mir vorstellen, mit Menschen zu arbeiten, dass man hinterfragt, welcher Punkt ist einem da wichtig um das nochmal konkretisieren zu können. Und das ist als junger Mensch ganz schwer, das einschätzen zu können. Also weil man, man hat, also mir ging es so, und auch jetzt in vielen Berufsgruppen, man hat ja nur eine eingeschränkte Vorstellung davon, wie sieht eigentlich ein bestimmter Job aus. Ja. Deswegen muss man irgendwie entweder reinschnuppern, ja, das ist auch schwierig. kann ich auch keinem
1: jungen Menschen übel nehmen eigentlich, dass er sagt, ich möchte äh, was mit Menschen machen. Ja. Also jetzt, ich bin einfach ein paar Jahre weiter, ich habe meine Erfahrungen ein Stück weit auch schon gesammelt und merke, dass dass ich trotzdem bei mir die Nackenhaare sträuben, wenn ich ich höre, ich möchte was mit Menschen machen und dann reizt mich das aber und das ist genau das Ding, auch jetzt mache ich ja Beziehungsarbeit, die jungen Menschen, die bei mir in der pädagogischen Begleitung sind, die brauchen erstmal auch ähm, Vertrauen zu mir, damit sie sich mir auch öffnen und auch von Problemen, Schwierigkeiten berichten, sowohl in der Einsatzstelle als auch äh, in anderen Lebensbereichen und auch die Frage nach dem, was sie als Beruf dann machen. Und wenn sie ja. dann nur sagen, ich will was mit Menschen machen, dann ist es halt schwierig, was damit anzufangen und zu unterstützen. Ja. Und dann ist es als junger Mensch halt unglaublich schwierig, da auch äh, nochmal genauer drauf zu gucken, weil dadurch, dass die Erfahrungen noch gar nicht so da sind, ähm, oftmals nicht da sind, ähm, ist es halt auch schwierig, einen Überblick zu bekommen, was man denn eigentlich da gestalten kann. Mm. Also da, da fehlt einfach noch ähm,
2: Erfahrung. Oh. Du hast, also du begleitest ja, ich weiß nicht, ob wir es so konkret schon gesagt haben, FSJler. Ja. Yeah. Ähm, hast du selber auch ein FSJ gemacht? Ich habe selber auch ein FSJ ja. gemacht, Und genau. hast du, also hat es dir geholfen, dich zu, also eine Bestätigung zu geben für deine Berufsentscheidung? Weil das wäre ja blöd, wenn man sagt, ich mache jetzt ein FSJ und danach ähm, weiß ich, was ich machen will, ich kann mir die Richtung vorstellen und bestimmt nimmt man so oder sowas aus der Zeit mit, aber es ist, glaube ich, kein Automatismus. Und dann mhm. ist irgendwann das Jahr rum, FSJ, und dann stehst du da und denkst, oh, weiß ich immer noch nicht, was ich machen will. Ja. Also mal andersrum von meinem Standpunkt jetzt aus,
1: auch in meiner Rolle als Sozialarbeiter im Freiwilligendienst, wenn ich, wenn ich junge Menschen begleite und die in ihren Einsatzstellen besuche, dann habe ich so einen Standardfragebogen, den, wo, den ich im Gespräch quasi dann abfrage. Und da ja. ist aber auch ein Bereich, ähm, der fragt auch danach, hat dein Freiwilligendienst ähm, Auswirkungen gehabt auf deine berufliche Entscheidung? Ja. Ich glaube, die Frage ist da auf dem Bogen ein bisschen anders formuliert, aber ähm, das ist dann im Abschlussgespräch. Also schon naja, nee, ja, nicht, nicht unbedingt im Abschlussgespräch. Es kann sein, dass ich, ja gut in den ersten Wochen bin ich meistens, oder bin ich jetzt nicht auch dank Corona nicht in den Einsatzstellen gewesen, sondern hat dann so, sag mal, nach dem ersten Drittel des, des Freiwilligenjahres ja. auch Freiwilligendienstes um, Freiwilligendienst ist auch begonnen, dass ich die Menschen besucht habe und dann kann man natürlich auch schon ein bisschen sehen, ne? wo geht es denn hin, ja. nicht alle wissen es und das ist auch okay und Manche hat das keine Relevanz, mhm. weil die vorher schon wissen, ich möchte Bürokauffrau werden, ich möchte Speditionskauffrau werden, ich möchte. Achso, Ach aber
2: machen trotzdem dann ein soziales Jahr? Ja, kannst du ja. Auch ganz bewusst vielleicht als, als Gegenpart oder als. Nee, weil sie einfach Bock drauf haben vielleicht. Okay. Auch. Also klar, vielleicht auch als Gegenpart, weil
1: sie sagen, ich gehe dann hinterher in eine Ausbildung ja. und will nochmal was Soziales machen. Ja. Muss aber ja gar nicht. Also eigentlich ist es völlig, also fast egal, äh, aus welchem Grund du es machst, hast ja, du ja, hast für dich ein und ähm, um das einfach auszuprobieren. Also kannst es, in dem Jahr kannst du einfach so viel lernen und ausprobieren und kannst hinterher sagen, hey, ja, ich will was im sozialen Bereich machen und ich will was mit Menschen machen. Ich will will in die Pflege gehen, ich will äh, Erzieherin werden, ich will sonst irgendwas, aber genauso gibt es auch Menschen, ja, zugegebenermaßen, die gibt es weniger in dem Bereich, ähm, die dann aber sagen, nee, ich mache in wie heißt das, Industrie- und Handelskaufmann äh, oder was auch immer, äh, Speditionskauffrau ähm, und, 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 oder was haben wir noch, Verwaltungsassistentin, nee, glaube ich ja. auch irgendwie, ja, solche Berufe halt auch, oder äh, ich werde Automechan- äh, Mechatroniker, ich werde Ingenieur, ähm, so, äh, und ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich auch immer, wenn Menschen sagen, ich gehe nicht in sozialen Bereich, <lacht> weil natürlich, ja. also der, der Großteil, der Freiwilligen macht es schon, weil, ähm, weil sie gerne vorher, bevor sie in die Ausbildung gehen, nochmal in den eigentlichen Bereich, wo sie ja. hin möchten, reinschnuppern ja. wollen und das ein Jahr ausprobieren wollen. Und da kann sich aber trotzdem was verändern. Was ja, in dem Jahr so merken sie dann, ja, das liegt mir gar nicht so sehr
2: oder das liegt mir total, ich gehe absolut in die Ausbildung. Ja. Oder ähm, das mit Menschen arbeiten, ja, aber nicht in dem Bereich. Also richtig, genau. Also in die ja. Behindertenhilfe ja. reinschnuppert und gesagt, so, ja, nee, der Bereich ist ja. doch nicht meins, oder... Aber Wer sagt dir
1: denn auch, dass du deine Berufung
2: findest? Ja.
0: ja
1: und ja. und äh, ich finde, so ein Freiwilligendienst ist einfach nochmal eine richtig gute Gelegenheit,
0: äh, jungen Menschen Perspektiven zu öffnen und ähm, dass, also, dass, dass sie lernen, ähm, wie sie rauskriegen, was sie eigentlich Möchten und wo hm.
1: sie auch Stärken haben. Ja. Ja, und das zieht sich auch durch die Seminare äh, das zu reflektieren und zu gucken, wo, wo liegt denn eigentlich meine Stärke? Was ja. kann ich gut? Ja.
2: Ja. ja, also eigentlich sehr sinnvoll, ähm, ja, dass man da eine Möglichkeit hat, mal reinzuschnuppern. Und das gibt es ja auch. Es gibt freiwilliges ökologisches Jahr. Ich ja, das weiß äh, gar nicht. Also, es ist halt irgendwie, weiß nicht, was macht man, dass man irgendwie. Also verschiedene Sachen, also irgendwie was m- Punkt. Umwelt.
1: Ja, alles, was mit Umwelt sozusagen zu tun hat. Ganz viel ähm, mit mit Pflanzen, ähm, Blühstreifen anlegen, zum Beispiel für Bienen. Also, Bienensterben ist ja ein großes Thema, ähm, was immer noch nicht so richtig bewusst ist bei vielen. aber Irgendwelche Naturprojekten, Förster, irgendwelche. Ja, ja, auch theoretisch da nochmal hinterzugucken. es gibt, ähm, dann baust du in, was weiß ich, Nistkästen oder so hier diese Bienen- und Hummelhotels gibt ja. es zum Beispiel. Sowas kann man machen. Ähm, jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ähm, muss mal überlegen im fj ähm, In Bremen gibt es äh, eine Farm auch, also eine, so eine Stadtteilfarm. Ja. Ähm, und da kann man einen Mix machen aus Tierpflege sozusagen. Das heißt, morgens die Stelle müssten, das habe ich im Studium auch gemacht. Okay. Morgens Stelle müssten und äh, sich um die Tiere kümmern und nachmittags äh, dann Kinderprogramm, dann komme ich die Schulkinder. Ähm, okay, cool. Und dann macht man gemeinsames Tierprogramm noch ja. ähm, oder Ferienprogramm dann ja. oder am Holzofen was machen. Ne? Ähm, oder Lehmofen war es damals da bei mir auch Verfahren. Wo ich war. Das habe ich auch geliebt. Und, oder Lagerfeuer. Donnerstag. Ja, war, ja, ich glaube, cool. Donnerstag war immer Lagerfeuertag. Ja, gut. Auch draußen, ein bisschen, bisschen handfestes Ja, macht. und die FEJnerin, die dort war ähm, und mit mir die Zeit noch gearbeitet hat, ähm, genau, die hat immer die Gitarre rausgeholt. Ja, ja. ja perfekt. So, das ja. ist ja so Jugendarbeit. Die übrigens ist, ne? auch meine Hochzeit oder auf unserer Hochzeit <lacht> äh, Hat sie ja, auf Gitarre ja, okay. gespielt, genau. Ja. Ja. Aber wir sind ein bisschen, glaube ich, vom Thema abgekommen.
2: Also sind abgekommen so nicht, aber mal sehr Beruf, So die Sozialdienste yeah, genau. genau. Ein anderer klassischer Weg ist ja irgendwie, dass man nach der Schule eine Ausbildung macht, bzw studiert. Ich habe damals, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll, hm. ich habe mich mal wild irgendwie beworben. Also ich bin erst direkt nach dem Abi, äh, liebe Grüße, bin ich mit Lars zusammengezogen yeah. und habe mal so ein, ja, also eigentlich war es, auch so als Orientierungsjahr gedacht, ähm, ja, das erste Mal von zu Hause weg, Lars und ich habe eine WG gegründet, und bin ich nach Marburg
0: gezogen, also auch ein bisschen weiter von zu Hause weg damals und habe da in dem Jahr dann gejobbt, ähm, ja, habe mich schon äh, in Unis beworben, auch so ganz, ganz wild für
2: ja, mal geguckt, was bieten die Unis für Studiengänge an, ich bewerbe mich mal, was irgendwie mhm. interessant klingt, äh, für Kulturwissenschaften irgendwo, oder also wirklich ganz, ganz querbeet und ja, bin also das Jahr war schön und irgendwie als junger Mensch, auch von zu Hause weg, habe ich auch da viel gelernt, aber für meine ja, Berufsperspektive hat es nicht so viel gebracht, also weil irgendwann geht das Jahr um und du bist ja immer noch nicht viel schlauer, Ja, und habe dann nach diesem Jahr, weil es irgendwie auch mit den Unis nicht so richtig alles geklappt hat, habe ich dann als Plan B eine Ausbildung angefangen. Irgendwie auch von von Leuten gehört, die das gemacht haben. Ich glaube, so war es letztendlich. Und habe dann angefangen mit einer Ausbildung für den Rettungsdienst. Das lief damals noch so ein bisschen anders. Seit ein paar Jahren ist die Ausbildung vereinheitlicht und Mhm. das ist so eine klassische ja, also klassische zwei-, dreijährige Ausbildung, ähm, kriegst einen Ausbildungsplatz, ich glaube, du kriegst auch Geld dafür und läufst dann die ähm, Position durch, also es gibt immer so schulische Teile und praktische Teile und bei mir damals war das noch so gestückelt, also du musstest dich um alles selber kümmern und musstest die Ausbildung bezahlen, das ist natürlich ätzend ja. also hab da halt der ganzen Ausbildungszeit draufgezahlt und nichts verdient, das sind, also was ja, man auch erstmal mal machen können. Ja. Also die Ak- Akademie bezahlen, da hast du deinen schulischen Part du musst du dir selber die Praktikumsplätze suchen. Das hat dann auch alles nicht ähm, lückenlos funktioniert. Also musst du ein Praktikum anfangen, ja, dann hat es den Monat Lehrlauf dazwischen oder so. Also das war schon nicht so gut, was meine Organisation dann anging. Also mhm. das kann man gut und lückenlos organisieren, das habe ich halt nicht geschafft. und gesagt, Okay, jetzt brauche ich noch ein Praktikum im Krankenhaus dafür. Ah ja, ich schreibe mir die Krankenhäuser an. Also, boah, ja, ganz, ganz schwierig. So, und war aber irgendwann, also habe die Rettungssanitäter Ausbildung gemacht, direkt im Anschluss äh, den Aufbaulehrgang äh, zum Rettungsassistenten. Also weil es auch so verschiedene Qualifikationen dann in dem Bereich gab. Und als ich fertig war und dann angefangen habe zu arbeiten, dann wurde irgendwie eins, zwei Jahre später, wurde eben diese Ausbildungsreform ähm, dann gestartet und ein neuer Berufsabschluss geschaffen. Also, der höchste Rettungsdienst, Berufsabschluss, nennt sich jetzt zwischen Notfallsanitäter. Mhm. Den gab es noch nicht, als ich damals in der Schule war. Also da war da wieder was anderes. Dann hätte ich quasi da wieder eine Weiterbildung machen können. Ja, alles ein bisschen anstrengend. So. Und habe dann also eine Rettungsdienstausbildung gemacht und habe dann da in dem Bereich gearbeitet. Ähm, ja, so ein bisschen als Plan B hat das angefangen, aber hat mich schnell angefixt. Also das Medizinische in dem Bereich hat mich schon
0: fasziniert und fand ich sehr interessant. Das Praktische in dem Job hat viel, naja, also viel mit Autofahren
2: und Rumrennen zu tun. Letztendlich du sitzt irgendwie auf der Wache, wirst dann irgendwann alarmiert und fährst, fährst dann mit dem Krankenwagen durch die Gegend. Und also es war eine schöne Zeit im Nachhinein, auch währenddessen. Ähm, war natürlich aufregend, viel Action dabei. Ja. Auch es war viel, also ein Unterschied. Ich bin ähm, also Notfallrettung gefahren, das heißt, du wirst alarmiert, da ist ein Unfall passiert, irgendwas passiert und dann fährst du da als Rettungswagen hin. Und der zweite Part ist so, sind so Krankentransporte, das heißt, du fährst, sag mal, Omis von A nach B oder leichtere,
0: leichtere Fälle, also
2: ja. sowas wie, du gehst zum Arzt, der hat dann deine Werte und sagt dann, oh, oh ja, blöd, musst du ja doch mal im Krankenhaus abklären lassen und mhm. aus irgendeinem Grund äh, fährst du dann dann genau, mit, wahrscheinlich von Krankenhaus, Krankenhaus, A, oder oder Krankenhaus A zu B ja. oder vom ja. typische ist irgendwie aus dem Pflegeheim, dann zum Arzt oder ins ja. Krankenhaus, ja. weil Oma kann nicht laufen und nicht mit dem Taxi fahren, muss es irgendeinem Grund dann liegen transportiert werden und dann machst du es halt mit dem Krankenwagen. Da ist die Betreuung oder das, was du medizinisch machst, ist, ist ja fast nichts, also es wird dann sichergestellt, falls was passiert, ist ähm, Fachpersonal da, aber da machst du nicht viel. Bei einem Notfallpatienten kommst du quasi. Ja, mal trösten wahrscheinlich oder ja, dann machst du gar nichts. Also oder? bist du, mehr, da habe ich immer gesagt, da bist du Taxifahrer und das habe ich in, in Bremen, also am Standort in Bremen, habe ich das ausschließlich gemacht. Ja. Nur okay. Krankentransport. Ja. Und das ist halt wirklich nicht spektakulär. Also da bist du Taxifahrer. Das würde mich auch nicht sehr erfüllen. Nee, genau. Also das, das hat auch dazu geführt, dass. Ja, das habe ich ein paar Jahre gemacht, auch tatsächlich gar nicht so lange mhm. und ja, das, das hat mir dann keinen Spaß gebracht, weil da war nicht viel Medizin dabei, da bist du dann eigentlich nur den ganzen Tag halt gefahren, hast die Leute von A nach B gefahren. Ja. Und du ja, bist ja, ja jetzt aber was ganz anderes. Genau, jetzt bin ich was völlig anderes. Also ich habe dann also auch dadurch, dass es viel Krankentransport war, ähm, habe ich da irgendwie auch irgendwann die Lust dran verloren und ähm, es gibt viele Leute, also viele Leute mit dem Abschluss, also vor allem, weil der Rettungssanitäter ist nur ein Lehrgang, der Rettungsassistent ist auch jetzt nicht die mega lange Ausbildung gewesen, es gab relativ viele Leute auf dem Markt und ja aber eine begrenzte Anzahl an Stellen und Mhm. als ich angefangen habe zu arbeiten waren, gab es einfach nicht viele freie Stellen in in der Notfallrettung, Mhm. auch in dem Umkreis, in dem ich halt gesucht habe und letztendlich in vielen Bereichen dann geht es nach Berufserfahrung und dann
0: naja, dann war ich, also so, dann musste irgendwie eine Chance haben, da reinzukommen und ja, das war schwierig.
2: Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, hier, hier werde ich auch nicht alt. Also es war eine schöne Zeit, aber es war irgendwann absehbar, okay, ich, ich bleibe nicht im Rettungsdienst. Ich habe vorher Abi gemacht und habe auch gesagt, ja, ist jetzt als Zeit, irgendwie als junger Mensch ist das okay. Wir waren ja auch schon Action dabei, also eine Rotfallrettung Ja, im Schichtdienst dann irgendwie nachts dann zu arbeiten, mit Blaulicht irgendwie hinzufahren, dann irgendwie doch Schwerverletzte zu behandeln, das war spektakulär. Aber also es war so eine Mischung aus teilweise total langweilig, nur Krankentransporte Mhm. den ganzen Tag zu ackern und nur rumzufahren oder auch total actionreich, nachts aus dem Schlaf gerissen zu werden, weil dann musst du zum Notfall. Ja, Ja, so die beiden Extreme und irgendwann nach nach eigentlich kürzerer Zeit, zwei, drei Jahre habe ich das nur gemacht, habe ich gemerkt, nee, also hier werde ich nicht nicht ewig alt, ähm, weil auch Schichtdienst und Mhm. ja. Und auch die Bezahlung ist jetzt nicht mega gut. Ähm, War absehbar, nee, ich will nochmal was anderes machen. Und habe dann in der Zeit schon gedacht, okay, das Medizinische interessiert mich. ähm, Und habe mich dann ein paar Jahre lang auf Medizinstudienplätze beworben.
0: Mit deinem Abi Mit was. meinem Abi von 2, irgendwas, also das <lacht> ja.
2: ist so. Und es ja. wird ja nicht besser, also du kriegst dann, sammelst dann Wartezeitpunkte. Ja. Also weil du in Deutschland ein Anrecht hast zu studieren, du hast freie Studienplatzwahl, mhm. aber es gibt, eine begrenzte, es gibt begrenzte Studienplätze, deswegen ja. gibt es dann NCs, Nummer Clauses in vielen Studiengängen, wo gesagt wird, naja, eigentlich nehmen wir nur die Besten und wenn du aber ein paar Jahre wartest, dann rückst du irgendwann nach. Ja. Und ich habe aber irgendwann, also ich habe dann aufgegeben mit, ich glaube, zwölf Wartesemestern, also sechs Jahre ja. nach meinem Abitur, ähm, hatte ich mit meinem Abi immer noch keinen Medizinstudienplatz. Ja. Und habe dann gesagt so, also ich werde nicht jünger, ich ziehe jetzt die Reißleine ja. und mache jetzt was anderes. Und du so. hast dich ja dann immer noch für was ganz anderes gemacht. Dann habe ich wieder was, wieder was ganz, ganz anderes gemacht, ja, also... Ja, was ist das? Ich, so, ich, ich habe ich hab dann Wirtschaftswissenschaften studiert. Also von. Vorher, das ist ja nun mal ganz. Das weit ist ankommen, von, ja, ja. ja, nur für
1: Assistenz, äh, Von Medizin, und, und, und ja, ja.
2: Medizin. Wie bist du denn darauf ja. gekommen? Also warum? Genau, warum? Äh, ja. Weiß ich auch nicht. Ähm, naja. Also es, naja, es, äh, es trifft letztendlich, muss man sagen. Ähm, Wer nichts wird, wird wird. Wer gar nichts wird, wird betriebswert. Also wenn du nicht weißt, was du machst, okay, studierst du äh, irgendwann. Irgendwann, <lacht> wenn du gar keine Ahnung gar hast, studierst du dann BWL. Das ja, trifft auf mich ja, zu. Also muss ich leider sagen, es war irgendwann boah keine Ahnung. Ja, ich kann studieren. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter und studiere ja, aber jetzt, jetzt nichts Soziales, sondern dann habe ich gesagt, so, studiere studiere was Wirtschaftliches. Mhm. Das ist irgendwie was. Oh, hab Abgedacht, was Handfestes. So. Ja, okay, jetzt hast du was Handfestes. So, ja. wir, wir haben eben darüber
1: gesprochen, ne? wie ist das mit 40 Jahren, das zu machen und so genau, weiter. Genau, wie geht's denn hier
2: so. damit? Und dann ist es so, du ähm, bist an der Uni, du hast ja auch studiert, da können wir jetzt als ja. nächsten Schritt über reden. So, dann habe ich die Uni <lacht> kennengelernt und habe jetzt äh, habe dann fertig studiert, habe während des Studiums dann angefangen zu jobben. Ähm, da bin ich auch sehr froh drum. Danke an den äh, Freund, äh, der mir ja, also den Tipp gegeben hat, der hat, also mit, wir sind zusammen zur Schule gegangen und der hat aber nicht rumgedingelt, sondern hat relativ zeitnah dann auch <lacht> studiert und war dann vor mir fertig, so. Und er hat äh, dann eine Stelle gehabt in der Verwaltung, hat da gearbeitet und wir mussten im Studium ein Praktikum machen, das ja auch sinnvoll ist, ja. und da hat er gesagt, hey, bewirb dich doch hier bei mir in der Firma, wir suchen immer Leute, kannst du hier ein Praktikum machen, so. Und habe danach ein Praktikum, ähm, habe mich da aber ganz gut angestellt und durfte dann da als Student jobben. Also habe dann auch endlich mal Geld verdient, weil mhm. das als Student dann ja wieder eine Frage war. Im Rettungsdienst äh, habe ich Geld verdient und dann angefangen zu studieren, da kriegst du dann wieder nichts. Und das ja. ist Irgendwann stellt sich ja die Frage, sobald du kein Schüler mehr bist, du musst dein Leben auch finanzieren. Und das war als Student dann gut machbar, weil ich dann neben dem Studium äh, jobben konnte und war dann... Ich glaube erst zwölf, dann immer 16 Stunden die Woche im Büro und habe dann da als Werkstudent im Büro gearbeitet, also ja. irgendwas bearbeitet, irgendwelche Tabellen bearbeitet, irgendwelche Akten da gedengelt und das war super, weil mein Kumpel da gearbeitet hat, den ja, ja. und ja konnte dann also relativ entspannt neben dem Studium arbeiten. Ähm, ja, habe dann... Also es hatte schon Auswirkungen auf mein Studium, aber ich habe nicht ewig lange studiert. Also ich habe mir jetzt ein Semester dann länger gebraucht als Regelstudienzeit. Mhm. Aber also ich hätte es auch in Regelstudienzeit machen können. Aber ja, gut. Ja. auch ja. im Studium ist dann auch schnell dabei, dass man sich nicht tot macht, wenn du es dir selber organisieren kannst. Und habe dann, ja also in einem Semester habe ich dann irgendwie nur zwei Sachen gemacht und dann die Bachelorarbeit dann im nächsten Semester geschrieben. Ja, also das fand ich jetzt nicht schlimm, dass ich da irgendwie mal ein halbes Jahr länger gemacht habe. Weil ich eben nebenbei gearbeitet habe und hm. ja, also da dann schon ein bisschen Geld verdient habe. Genau, so, also Studium war sehr schulisch, fand hm. ich im Nachhinein. Das Bachelor-Master-System, also bei uns eine große Uni in Oldenburg. Ja.
1: Was,
0: also wenn ich mir den Beruf angucke, was ist quasi deine Motivation für diesen Beruf gewesen? ja. Also letztendlich die, die Studienentscheidung war irgendwann, okay, ich mache
2: was, ja, ich, hab, ich hoffe, damit machst du nichts falsch, ich studiere ja. jetzt irgendwie was, was in Richtung Wirtschaft und dann im Praktikum da in die, in, in die Verwaltung reingeschnuppert dann habe ich da gedacht, oh ja, kann man machen und
0: dann nach dem Studium habe ich mich ja, relativ breit beworben und dann gemerkt, naja,
2: ja, ich habe einen Studiumabschluss, aber auch das ist nicht Heiles und nichts Ganzes, weil das Wirtschaftsstudium qualifiziert dich natürlich für einen bestimmten Bereich. Also damit kann ich jetzt kein Bäcker werden, ist klar. Aber A, ich bin Berufsanfänger, also schon mal schwierig als Einstieg, weil irgendein Arbeitgeber muss dir erstmal die Chance geben. Und das zweite ist, ich bin nicht fachlich auf direkt eine, einen Job qualifiziert, weil mhm. das Studium du lernst halt ganz grob Ökonomie, was gibt es da so? Und was machst du jetzt? Genau, so. und, dann sagst, und, und irgendwann machen. hatte ich dann die Chance über ja, einen ersten Job angefangen. Ja, hm, das war ein bisschen schwierig, da hat es dann tatsächlich nicht geklappt. So, dann nochmal wieder auf Jobsuche gewesen. Ach, da haben wir sogar ähm, die Anfänge von Fragen waren in der Zeit, dass ah, ich ja auf okay. Jobsuche ah, war. Ja. Und dann hat es irgendwann dann doch mal geklappt. Also da war es dann echt so ein, so ein Bereich, ich bewerbe mich mal und hoffe, dass mich mal irgendein Arbeitgeber nimmt. So Und äh, bin seit drei Jahren im im öffentlichen Dienst, in einem Amt gelandet und sitze da jetzt im Büro. Und wie du gefragt hast, also letztendlich war es weniger die bewusste Entscheidung, ich gehe jetzt in diesen Beruf, weil ich da arbeiten möchte, sondern, hallo, liebe Leute, wer nimmt mich denn? Mhm. Also weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, mit Studium, ich bewerbe mich, und der Arbeitsmarkt reißt sich nicht um mich, was, was völlig okay ist als Berufseinsteiger. Mhm. Und naja, zu gucken, was habe ich denn bisher in meinem Leben schon gemacht, da guckt ein Arbeitgeber auch drauf. Also wenn du dich bewirbst und sagst, wir suchen jemanden für die, die Qualifikation, für naja, die, die, die es Tätigkeit. Gibt, es gibt ja überall Über- Berufseinsteiger. Genau, und ganz ehrlich, genau.
0: also
1: äh, die Arbeitgeber, die keine Berufseinsteiger einstellen, äh, die sind selber schuld. So, weil Klar, die bringen frischen dir, Wind mit rein. Und letztendlich ist das eine persönliche dir, Ansicht. Du so, ne? kannst aber, dir die Leute
2: doch, ja auch, aber, äh, auch formen. Und ja. fast jeder Berufswechsel bringt es mit sich, dass du dich erstmal einarbeiten musst. weil naja, und es gibt
1: fast keinen ja. Beruf, also ich kann mir das kaum vorstellen, wo man wirklich Einzelkämpfer ist. was weiß ich ja, ja. Selbst als äh, Haustürvertreter arbeitest du irgendwie im Team und äh, besprichst dich. Und auch da, finde ich, äh, sind Berufseinsteiger einfach wertvoll. So also ein heterogenes Team, Team zu haben, das heißt wirklich äh, Männer, Frauen, äh, f- andere Geschlechter mein Weg auch irgendwie, ähm, aber unterschiedliche Altersklassen, Generationen Unterschiede ja. und so weiter. Ähm, ich finde, das bringt einfach nochmal ganz, ganz viele verschiedene Blickwinkel und das kann so ein Team
2: aus meiner Sicht immer nur bereichern. Klar, genau. aber nicht nur im sozialen ist, Bereich. Genau, in allen Bereichen und äh, führen wir müssen ja auch in die Zukunft investieren und sagen, natürlich brauchen wir immer frischen Wind und neue Leute, aber auch da, es gibt viele, viele Leute, die studieren. Und es gibt genauso viele Leute, die halt ein Studium fertig machen. Wir waren ein riesiger Studiengang. Es gibt genug, Leute, also es gibt immer jedes Jahr zig Leute, die fertig mit dem Studium werden. Ja. Und dann geht es im Arbeitsmarkt auch bei den Berufsanfängern letztendlich darum, wie verkaufst du dich, wie ist deine Qualifikation. Und äh, ich habe im Raum Hannover dann gesucht. Und da gibt es halt genug äh, Studien also Berufsanfänger, die ihr Studium fertig haben, ja, und so. also da ja. musst du versuchen, äh, raus vorzustechen und es hat eine Weile gedauert, bis ich dann einen Job
1: gefunden habe. Aber es ist ganz spannend, weil ich merke, dass wir eine ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweise haben, wie wir unsere Berufe bzw. unsere ähm, Jobs auch ausgewählt haben. Ich glaube auch, also, weil, weil, weil mir weil war es irgendwann
2: <lacht> aus der Not heraus, okay, ich, ich muss jetzt irgendwas machen ja. und dann habe ich studiert und auch das war ja ganz, also es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, mein Traum ist jetzt irgendwie Ökonom zu werden und ja, auch im Studium, also es Hm. waren interessante und es waren auch weniger interessante Kurse letztendlich dabei, das das wird im Studium ja auch fast immer so sein, aber es ist natürlich was anderes, weil ich nicht mit Herzblut gesagt habe, ich muss das jetzt machen, weil ich da voll hinterstehe, sondern es war so ein Ding, ja, ich mache das jetzt ja. und so ist es beim Job später auch. Also ist es in meinem Job auch. Ich bin mhm. echt zufrieden mit meinem Job, weil die, ähm, ich sag mal so, die, die, die weichen Faktoren und die machen ja schon viel aus. Also mhm. was Arbeitszeit angeht, was Kollegen angeht, was so, was so ja. das Ganze drum und dran angeht, das ist echt super. Das jetzt auch durch äh, die, 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 ganze, die Rahmenbedingungen, ja. genau. durch die Homeoffice-Zeit, mhm. durch. Ja, was Banales wie die Nähe. Also es ist, sind irgendwie vier Kilometer von ja. zu Hause. Ich habe nämlich ewige Wegstrecke. Es ist direkt in Hannover. Also ganz, ganz viele Rahmenfaktoren. Die ja. Kollegen sind super. Das ist alles top. Das macht ganz viel von der, vom, ja, von der Zufriedenheit aus. Letztendlich mein Arbeitsfeld und mein Tätigkeit, Tätigkeitsbereich bis... Okay, würde ich sagen. Ich finde mich da zurecht, ich kann das, ich beherrsche das, ich kann mich da auch einarbeiten, ich finde auch immer Punkte, die mir auch Spaß machen und die die, die toll sind, aber ich würde ganz klar sagen, der Job ist nicht meine Berufung, also es ist nicht so, dass ich da jetzt arbeite, weil weil ich glaube, da kann ich jetzt was oder muss ich jetzt was bewegen und das ist jetzt total... Insgesamt wertvoll, sondern das ist halt mein Job. So. Genau, das ist dein Job,
1: aber nichtsdestotrotz hörst du dich erstmal so an, als wärst du zufrieden damit. Ja. Äh, ja. ist, äh, gute Rahmenbedingungen, äh, hast gerade gesagt, was da alles zugehört, es bringt dir Geld nach Hause. Das genau, ist, du, also letztendlich ist, leben, ist, es, also, ist es auch ein Job, der mich ja.
2: ähm, entsprechend meiner Qualifikation bezahlt. also letztendlich steht ja auch jedem frei, als Quereinsteiger ganz woanders mhm. zu arbeiten. Ich könnte jetzt auch sagen, oh, ich möchte doch Bäcker werden. Ja. Ich mache jetzt nochmal eine Lehre oder arbeite als ähm, Ungelernter in irgendeinem ja. Bereich und da muss man immer ähm, natürlich ab, finanzielle Abzüge dann ja. ähm, in Kauf nehmen. Und das ist jetzt nicht so. Ich äh, bin halt mit meiner Qualifikation und mit meinem Studium da äh, angestellt und das ja. Ja, ist halt auch schon nett, weil, weil letztendlich ein Studium, da war auch der Hintergrund, warum studiere ich? Weil ich mhm höher qualifiziert am Ende bezahlt werden will. So, sage ich mal yeah. ehrlich. Ich will auch ein bisschen ja. was verdienen mit meinem Job. Ja. So.
1: ja, also bei mir war es damals auch, wenn wir bei Qualifikationen sind und Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter, bei mir war auch, das stand bei mir nicht so im Vordergrund, aber ja. es war auch schon eine Option zu sagen, okay, mach äh, keine Ausbildung, sondern ich gehe studieren, ja. damit ich hinterher noch Möglichkeiten habe, mich vorzubilden oder vielleicht ja. noch Master zu machen, und um anders bezahlt zu werden. Ja.
0: Ähm, ich finde das ganz spannend, weil, ähm, naja, also wir gehen, weiß gar nicht,
1: du bist ja auch mit einer fast vollen Stelle, ne? Oder ich habe eine volle Stelle. Eine volle Stelle, ja. Siehst du? ja, Sind wir beide mit einer vollen Stelle angestellt und gehen dementsprechend Pi äh, mal Daumen acht Stunden am Tag arbeiten, ja. ja. So, und das ist natürlich viel Zeit im Leben, ähm, aber, das muss ich auch ganz klar sagen, so gerne ich mein, meine, äh, meinen Beruf auch ausübe, ähm, Natürlich gibt es bei mir im Leben andere Prioritäten auch. Ne? Ja, also das so. ist bei
2: mir auch ganz klar so. Ich, also es ist lustig, wir hatten, musste ich gerade daran denken. wir hatten das Thema Beruf und Berufung, hatten wir tatsächlich bei Fragen schon, weiß nicht, ganz am Anfang mal, dass das ich Lars da gerne okay. darüber sprechen würde. Ja. Und äh, ich konnte es mir aber lange nicht vorstellen, weil ich erst jetzt das Gefühl habe, dass ich auch ein Stück weit angekommen bin. Also weil ich mich mhm. ja sehr schwer mit ja. diesem Thema getan habe. Ich weiß gar nicht, ob das so rübergekommen ist, weil ich es jetzt so, so ein bisschen abgebügelt habe. Letztendlich war es eine schon schwierige Zeit, bis ich da jetzt so angekommen bin. Letztendlich, bis ich irgendwie im, im Job angekommen bin, weil ich es mir da auch sehr schwer gemacht habe, weil ich halt immer auf der Suche war, oh, was kann ich denn so machen? Jetzt mache ich mhm. mal dies und mal das. Und dann muss man immer gucken, naja, was für eine Qualifikation hat man. Ich stelle mir immer so vor, wenn du wenn du eine Ausbildung machst, eine, also eine handwerkliche oder eine handfeste Ausbildung, dann lernst du da Fähigkeiten und Qualifikationen, die dann gefragt sind, um später einen Job zu machen. Also als, mhm. als, als Dachdecker hatten wir als Beispiel, lernst du hoffentlich in der Ausbildung, wie du ein Dachdeckst und wie das abläuft und kannst dann später sagen, hallo, ich habe das gelernt, ich würde ja. hier gerne bei Ihnen arbeiten. Und der wird dann sagen, ja, okay, mhm. können wir machen. Können Sie das denn? Zeigen Sie das mal und du musst es schon beherrschen. Also ja. ich hoffe auch, dass so die, die Prüfungen so gestaltet sind, dass du das, also dass du das zeigen musst, ja. was du kannst und dass du letztendlich auch nur bestehst, wenn du das Handwerk beherrschst. Und mhm. dann kannst du in dem Job arbeiten, weil du das Handwerk beherrschst. So. Ja. Und das war in meiner, in der Rettungsdienstausbildung ist es bedingt so. Also letztendlich deckt eine Ausbildung nie. 100% der Anforderungen im Job ab. Das wird glaube ich sonst auch so, also in anderen Bereichen auch so sein, aber das medizinische, das, das Know-how, was du brauchst, das habe ich in der Ausbildung im Rettungsdienst gelernt. Mhm. Und das konnte ich dann anwenden. Dann lernst ja. du viel on the job, klar, aber beim Studium war das ganz anders. Also im Studium war es viel also im Studium hast du Vorlesungen, das heißt, der erzählt dir irgendwas theoretisches mhm. und ich habe so das Gefühl, im Großen und Ganzen lernst du im Studium, wie du selber die Informationen beschaffst, mhm. wie du lernst, wie du dich organisieren kannst mhm. und das kannst du dann im Job nutzen, aber mhm. das, was ich alltäglich jetzt mache, das habe ich im Studium nicht gelernt, das heißt, ja. also ich habe mein Studium Dinge, ja. rein praktisch nicht auf den Job vorbereitet und das ja, ja. ist halt was ganz anderes. Also ja. da kann ich nicht sagen, hallo, ich habe im Studium gelernt, wie ich verwalte und jetzt verwalte
1: ich. Halt. Aber das ja. ist bei mir ja ähnlich. Und, äh, also im sozialen Bereich oder soziale Arbeit, klar, ich hatte ganz viele theoretische Dinge. Ich habe auch praktische Dinge gehabt, auch ähm, Module, ähm, die ich belegt habe, die, die wirklich auch praxisorientiert waren. Ja, ähm, ob mich das wirklich auf meinen, meinen beruflichen Alltag vorbereitet hat, ähm, ja, genau. So, und das also, war Auf der einen Seite, diese ganz praktischen Sachen äh, waren gut, weil ich einfach immer mehr hatte als das, was in der Theorie dahinter steckte. Ja. Und irgendwann hat ein Prof mal zu mir gesagt, ähm, naja, ich glaube ja wohl nicht sel- äh, selbst nicht, dass wir hier nur Wissen in sie äh, reinbringen wollen, sondern das Studium dient in erster Linie dazu, Haltung zu vermitteln. Ja. Ja, Haltung, also zumindest, also bei mir in meinem Bereich, im, im sozialen Bereich ähm, ist Haltung einfach immer essentiell, ja. Ja? egal wo du bist, das ist, also wenn du nicht gerade irgendwie wirklich nur Sozialverwaltung machst mit irgendwelchen Akten, Sachen, dann äh, ist Haltung gegenüber den Klienten, den pa- äh, Patienten, den Familien, den Kindern, den Jugendlichen, den behinderten Menschen, den was auch immer oder wen auch immer ähm, ich dann begleite, aber dann ist Haltung einfach essentiell. Und das war war für mich ein Moment, wo ich dachte, wie bin ich denn eigentlich, natürlich brauche ich das Wissen oder kann ich das auch nutzen irgendwann, aber viel wichtiger ist zu wissen, wie komme ich an Infos, wie begegne ich Menschen. Ähm, Problemlösung, also ja, wobei das ja schon wieder Anwendung von Dingen ist, aber wie trete ich Menschen gegenüber, wenn ich Menschen gegenüber trete und sage, die sind alle selber schuld an ihrem Problem, die ja, kann, ich jetzt, kann ich jetzt auch machen, was ich will. Das ist mal zu Das ist natürlich auch eine Haltung. Kann ja. ich auch machen. So. Na, ja, Aber, ja, und, ja, und, ja. und auch das in der Praxis immer und immer und immer und immer wieder zu reflektieren. Ja. So. Und zu sagen, ja, wir sind da zur Unterstützung. Bleiben Sie auf einem Stück des Weges. Und meine Motivation, und deswegen ist es auch meine Berufung, also mein Job ist meine Berufung, da bin ich fest von überzeugt. Ich begleite ein Stück meines Weges, äh, nicht meines Weges, sondern begleite ein Stück des Lebensweges der Menschen, die ich, die ich dann begleite, ähm, Kinder- und es die 20 Familien, jetzt ja. im Freiwilligendienst sind es ähm, die jungen Menschen, die ihren Dienst dort leisten ähm, und ich begleite sie in bestimmten Themen. Ja. Und irgendwann ist dieser Lebensabschnitt dann auch vorbei, wo ich äh, nicht mehr benötigt werde oder wo, wo ich auch gar nicht mehr gefragt werde. Oder es ist deutlich weniger. Ja. Ja. und es ähm, ja, ist schon auch schön irgendwie zu sehen, dass man einfach was bewirken kann, dann, ne? dass man unterstützen kann, ja. äh, dass ich unterstützen kann und deswegen glaube ich, ist es meine äh, Berufung und im Endeffekt ist es trotzdem so, dass die Menschen ihr eigenes Leben haben, selbst bestimmen und ich begleite. Ja. Ich, ähm, ja. Egal was ich tue, ich begleite. Ich, ähm, deswegen habe ich auch immer Stellen gesucht, die mir passen, habe ich früher immer gesagt mhm. äh, und deswegen bin ich auch damals in der Kinder- und gelandet. Ich habe eine Stelle gesucht, die noch zu mir passt. Ja, ich kam gerade aus dem Anerkennungsjahr. Ich hatte Berufserfahrung, was heißt Berufserfahrung, ich habe immer im sozialen Bereich irgendwie gearbeitet, ähm, schon während des Studiums immer ganz viel Nebenjobs. Ich war auch gezwungen zu arbeiten, dementsprechend hatte ich auch viele Stunden nebenbei. Ja. Mhm. Ähm, und habe verschiedene Bereiche auch äh, gehabt von der Kinderjugendarbeit das heißt Wohngruppe Kinderjugendfarm also Freizeitpädagogische Geschichten ähm, ich habe im Bereich für Menschen mit Behinderung gearbeitet und so weiter aber es waren immer für mich Lebensabschnitte die ich begleitet habe ja. und ähm, das tue ich jetzt auch und werde ich auch weiterhin tun und trotzdem verändert sich
2: die Frage nach meiner Berufung weil man letztendlich ja auch älter wird, weil man immer Erfahrung macht, weil sich die eigene Lebenssituation vielleicht auch ändert ja, und man und, und es sich auch ändern kann, was einem wichtig ist.
1: Ja, was einem wichtig ist und mit steigender Lebenserfahrung oder Praxis auch ähm, ähm, verändert sich, das heißt mein Können, aber auch ähm, ja, ähm, wie ich auf Menschen eingehen kann, ne? welche Lebenserfahrungen ich auch aus meiner Sicht mitgeben oder teilen kann. Ja, mhm. ähm, und auch, also das ist natürlich nicht nur alles aus dem Bauch heraus, aber auch welche ähm, theoretischen Teile ja. Ja, dann in der Praxis auch wirklich irgendwie mal relevant sind, ja, ja. Ähm, wo ich dann auch wirklich äh, unterstützen kann und auch das, was ich mal gelernt habe in meinem Beruf, ja auch anwenden kann, kombiniert mit meiner Motivation, mit meiner Haltung. Ja. Also deswegen, ich glaube, das ist nämlich alles das, deswegen spielt der Beruf, und das, was ich lerne in meiner Berufsausbildung, ja in meine Berufung mit hinein. Also
2: Beruf, Motivation ähm, genau und Haltung. Ja. Und ich glaube, dass, also dir merkt man es an, Steffi, finde ich, merkt man das auch ganz stark an, wenn sie über ihren, ihren Beruf redet. Man merkt Leuten an, wenn sie für ihren Beruf brennen, wenn sie in einem Bereich arbeiten, der, wo sie aufgehen, wo sie... ja, ja. Das tue ich auch. Ja. Ja. Das, das merkt man. Und das und es darf sich entwickeln genau ich, das ich merke, sich entwickeln und ändern
0: genau ja. ich
1: merke auch dass ich da wo ich jetzt bin für die nächsten Jahre erstmal gut bin weil ich merke auch dass ich gerne noch woanders hin möchte ja. und dass ich mich da selber auch entwickle und auch gerne noch äh, ich, dazu brauche ich noch etwas um vielleicht meiner Berufung weiter folgen zu können ja, ja. Ähm, und auch ähm, mich selbst da nicht zu vergessen und zu merken okay ich brauche selber eine Entwicklung für mich ja ähm, und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, auch mal eine Zusatzausbildung zu machen, oder einen ja. Master zu machen. Ja. Und das gehört genauso zu meiner Berufung mit dazu,
2: wie die richtige Stelle für mich auszusuchen. Und ich, das ist so eine Erkenntnis, die, die ich früher als Kind auch nicht hatte, dass, dass es gar nicht klassisch ist, man macht eine Ausbildung und damit hat man dann was gelernt und dann arbeitet man, sondern in vielen Bereichen ist es so, es geht dann weiter. Es ist ein Abschnitt sagen, du hast dir erstmal eine Grundausbildung, sag ich mal, gemacht, das qualifiziert dich dann, um zu arbeiten und dann geht es weiter. Also egal, in was für einem Bereich ist es ja so, es gibt Fortbildung, es gibt Weiterbildung. Ja. Du kannst dann entweder im Job dich umorientieren, dich qualifizieren, weiterbilden ja, oder, oder, oder quer zu sagen, ja. jetzt bin ich hier aufgestellt, ach krass, es eröffnet sich vielleicht die Möglichkeit, das und das zu machen, was brauche ich dafür, ja. um dahin zu kommen und, und das, was ich so schade finde, und das will ich nochmal eben
1: einwerfen, ist, dass ähm, ich viele Menschen erlebe, die sagen, ja, ich bin mit meinem Beruf nicht so glücklich und erleben das als oder äußern das auch als persönliches Scheitern und das ist es überhaupt nicht. Ja, ähm, ja, ja, das, das doch, ist, doch, das kenne ich als Also, das Gefühl kann Gefühl, ja da sein, aber ja. das, ich finde, ich finde, ja, das muss es nicht, weil wir haben so viele Möglichkeiten in unserer heutigen Welt. Ja, ja. Ähm, und auch sich dann nochmal zu orientieren, das ist genauso wie meine Berufung sich entwickelt und ich sage, ja, ich mache vielleicht nochmal, wenn ich, wenn ich die Gelegenheit habe, wenn ich mir das leisten kann, dann mache ich nochmal einen Master. Ja. Ja, ähm, aber genauso könnte ich auch sagen, ich nehme jetzt noch mal alles auf mich und ich mache noch mal eine Tischlerausbildung.
0: Ja. So. Wir ähm, haben, das ja, muss ja. Nicht,
1: also es ist doch auch ein Stück des Lebens, meines Lebensweges, dass ich all die Dinge, die ich bis jetzt gemacht habe, getan habe. Und die haben mich entweder erfüllt oder ich habe es gemacht und habe Erfahrungen gesammelt und die haben mich an den Punkt, wo ich jetzt bin, ja. gebracht, die mir, die mir sagen oder wo ich, wo ich merke, ja, ich brauche was anderes. Jetzt, jetzt gerade brauche ich was anderes und dann kann ich gucken, welche Möglichkeiten habe ich, wie kann ich drauf eingehen. Ich
0: glaube, da sind wir echt echt ganz unterschiedlich, vielleicht auch,
2: entweder auch von der Einstellung generell oder auch wie wir das erlebt haben. Jetzt bin ich echt total zufrieden, aber so der der Weg dahin hat, hat mich schon echt geschafft ein Stück weit, also weil ich eher im Gefühl bin und auch von Bewerbung her war, okay, ich bin darauf angewiesen, irgendjemand gibt mir die Chance und ich, also irgendjemand muss mich jetzt nehmen und dann kann ich quasi da anfangen. Und du du gehst eher mit dem Selbstverständnis raus, worauf habe ich Bock? Was könnt ihr mir bieten? Ich ich suche mir etwas im Rahmen meiner Möglichkeiten, im Rahmen meines Genres auch, die mir das bieten, was ich eigentlich suche. Genau, ja, aber ja, ja, du formulierst es so, als äh, würde ich
1: darauf warten, dass da jemand kommt und sagt: Ich bitte dir das und das. Also, Nö, aber, aber also du hast
2: die Freiheit zu sagen: Ich, muss, ich bin nicht darauf angewiesen, mir irgendwas zu nehmen. Weil Nö, ich habe hab nicht die Freiheit, ich nehme sie mir. Oder du nimmst sie mir. So, und das, und ja, natürlich hängen da auch finanzielle Aspekte ja, mit drin. Weil das haben wir ich gerade, möchte das auch loswerden,
1: ja, ja. weil ich habe auch Jobs gemacht, die mir gar nicht gefallen haben, die meiner Berufung gar nicht entsprochen haben. Ja. Aber die habe ich nicht lange gemacht. Die habe ich ausprobiert, weil ich ja. dachte: ja Okay, vielleicht klappt es ja, vielleicht. Finde ich da einen Sinn, ja? auch Sinn und Motivation drin, diese Berufe auszuüben. Und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Ja, aber und das
0: dann, ist dann
2: auch ein Luxus. Schon. Also das ist ein Luxus, dass du dir das leisten kannst, weil wir haben so ein bisschen ausgeklammert, dass es einige Leute gibt, die ihren Job machen müssen, um zu überleben. So, und dann ist die Frage... Naja, ich also habe das für die den Jobs habe ich auch gemacht, um ein Geld reinzukriegen. Genau. Ja und, aber aufsagen. letztendlich, weil du auch privilegiert bist, du hast Abitur und ein Studium und deswegen hast du vielleicht einen größeren Rahmen auch zu gucken. Wo orientiere ich mich hin, wenn du ja. letztendlich mit einem ja, geringeren Schulabschluss, mit, mit einer Ausbildung, so und dann vielleicht mit familiären finanziellen Verpflichtungen arbeiten ja. musst und dann auch einen gewissen Rahmen hast, also die, ja. die Energie, die Zeit aufzubringen, dann zu sagen, du hängst irgendwie in einem Job fest, der auch schlecht bezahlt wird, dann zu sagen, okay, was muss ich denn noch Weiterbildung an, was ich äh, Abendschule machen. Und, also das, da gehört richtig ja. Aufwand dazu. Dass ich
1: all die Dinge habe wie ein Abitur und, auch das und hast du ja nicht so geschenkt weiter. bekommen. So, nee, das, genau, das habe ich na, nicht geschenkt ja. bekommen, das habe ich ja. mir schon auch erarbeitet. Ja. Ähm, und ähm, auch ein mein Studium musste ich irgendwie über BAföG und ja. Nebenjobs und so, da ja. ich, da musste ich auch selber ranklotzen. Ne? Das ist, äh, klar, BAföG ähm, ja, war schon eine große Unterstützung, aber nichtsdestotrotz, davon habe ich auch nicht überleben können sozusagen. Ja. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ich finde, das ist so ein hm, schwierig, ich finde das ist schwierig, weil ich glaube, da gehen wir ziemlich auseinander. Mein, meine Einstellung dazu ist, ja, es kann Irgendwann kann es einem an Kraft fehlen. Dann, dann, dann wird es immer schwerer und umso schwerer, wenn man merkt, man ist nicht an der richtigen Stelle ja. in seinem Leben. Weil das macht keinen, also das motiviert nicht. Ja, das ist total ätzend, das ist destruktiv, wenn man Pech hat. Ja. Ja? Ja. Ähm, man wird nicht mehr zufrieden. Mit seinem Job nicht. Und ich glaube auch, dass ich das aufs Privatleben übertrage. Ja, das kann, 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 nicht muss. Ja, ja. ja manche, Menschen können es gut trennen, aber irgendwann kann es sein, dass es so überhand nimmt, dass, äh, dass das in allen Lebensbereichen Fuß fasst, ja. Ja, dass das irgendwo ist. Und genau dann bin ich der Meinung, dann muss man alles nochmal in die Waagschale werfen ja. so, und zu gucken. Und ja, da hängt eine ganze Menge dran. Und ja, wir sind aber auch glücklicherweise in Deutschland wir Sozialstaat sind und zumindest auf ein Minimum abgefedert werden. Mhm. So. Ich glaube, dass wir damit als Sozialstaat in Deutschland ein großes Glück haben,
0: auch wenn von Hartz-IV-Leben echt scheiße ist. Ich kenne das auch. Ja. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass man gerade dann, wenn es so bescheiden ist, ja, ähm, überlegen kann, was ist meine Berufung. Und das mhm. muss nicht perfekt ja. sein, aber ja. zumindest den Weg zu gehen und zu
1: gucken, was kann ich ausprobieren ähm, mit der Hoffnung, ähm, dass es anders wird. Ja. Dass ich auch Erfüllung finden kann in dem, was ich tue. Und, und, da und, und bezahlt echt? werden. Ja, also, ja, also, aktiv werden ja, dazu. Genau, jeden aktiv jeden werden. Und, ähm, ja, also, ja, Ich weiß nicht genau, irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ich sitze da schon auf einem hohen Ross und so weiter.
2: Und ich höre das so ein bisschen auch raus. Nee, ich glaube, die, die, ja, Lebens, die Lebensrealität für einige Leute ist dann eine andere. Aber es stimmt schon, dass, ja. dass man aktiv werden muss. Also ja. auch die, also ich kannst Vollzeit in einem Job arbeiten, wo du nur Mindestlohn bekommst und kommst gerade über die Runden. Dann sagst du, ich bin kaputt, wie soll ich da rauskommen? Aber ja. klar, wenn man ja. aktiv wird und sich irgendwie schafft, ist frei zu schaufen und zu sagen, was, was brauche ich, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Muss ich eine Weiterqualifikation machen? Muss ich nochmal eine, was ich mit Abendschule, aber ja, das stelle aber ich mir auch super Vielleicht ist es vor, das noch. nicht mal.
1: Vielleicht ist es in Anführungszeichen einfach ein Jobwechsel. Vielleicht ist ja. es einfach das Kollegium blöd. Vielleicht ist die Arbeit so monoton, dass ich da <lacht> total genervt von bin. Vielleicht ja. brauche ich nicht den Job in einer Kfz-Werkstatt, wo ich nur die Reifen ranschleppe, damit der ja. die anderen montieren kann, sondern ja. vielleicht will ich selber Stapelfahrer Fahrer sein. Ja? Ja. Vielleicht kriege ich das gleiche Gehalt. Aber ich habe eine Erfüllung mit dem, dass ich ja, endlich ja, Staplerfahrer ja. sein kann, weil ich total auf Kabelstapfahrer ne, stehe. Okay. Ja? Ich so, aber, ja. Ja. aber darum geht es mir. Ne? Also ja. zu, zu sehen, dass es nicht nur den Tunnel gibt und nicht nur das, was man hat, gibt, sondern auch zu gucken,
0: ähm, es gibt Möglichkeiten. Ja. Und ich glaube, das ist und echt eine wichtige, zu sehen. ein wichtiger Blickwinkel und dass man
2: auch mutig ist und sich das eingesteht. Ja. Weil klar kann man meckern und sagen: Boah, das ist hart, so und, und so. Dass und man andersrum aber auch genauso. Zu sagen:
1: Okay, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Auch wenn es mich nicht bis ins letzte
2: Quäntchen erfüllt, ja, aber ich bin mit dem zufrieden. Also, ich glaube, auch da braucht es eine Balance. Und ja, und da und ist ja auch der Anspruch, was habe ich für einen Anspruch an meinen, ja, an meinen Job, sage ja. ich mal. Ist der dafür da, mir mein Überleben zu sichern? Soll das angenehm sein? Oder habe ich Bock, Karriere zu machen, auch bis zu was für einem ja. Punkt? Also, ja. kannst du richtig durchstarten? und Karriere machen und dann geht es immer höher. Mhm. kannst du sagen, will ich Chef werden, so jetzt bin ich Chef, dann kann ich aber auch noch in noch ein größeren Bereich, will ich Chef vom Chef werden. Also du kannst ja mega Karriere machen, oder willst du sagen, mhm. ich will noch. Millionär werden, ich will, ich stelle mich jetzt hier auf äh, und habe alle Möglichkeiten und äh, mache jetzt Kohle, das ist meine Motivation. Oder mit was bin ich zufrieden, das ist die genau. Frage. Wo, ja. wo, wo setze ich dann auch mal einen Stopp und sage, okay, wo. damit wo Darf ziehe ich, zufrieden ich meine, meine Zufriedenheit raus ja. und das muss nicht der Job sein, kann man auch ja. sagen. Nö, ich äh hatten wir eben auch.
1: Genau, ne? also ich habe meine Prioritäten auch nicht zwingend äh,
2: bei den acht Stunden Arbeit immer. Habe ich auch genau. nicht. Genau, so. genau. Obwohl mich mal, also, ne? obwohl ich ja. schon erfüllt bin. Und, auch, und oder, oder was finde Zufriedenheit ziehe ich aus meinem Job, wenn ich sage, ich habe ja. einen sicheren Job, den beherrsche ich, den mache ich gerne ja. und das ist meine Zufriedenheit, weil der Job mir Sicherheit gibt. Ja. Und ja. ja oder eben nicht. So. Ich habe keinen sicheren Job und bin zum Beispiel was ich in der Gastro
1: unterwegs. Aber in der Gastro kann ich reisen. Überall gibt es ja. auf der Welt Gastronomie. Ja? Ja.
2: Und äh, da kann ich überall arbeiten. Ob ich in Bergen arbeite ja. oder in Abu Dhabi oder ähm, Genau, oder oder der, der Job so. ermöglicht mir mein, meine Zufriedenheit, weil ich dadurch reisen kann. Ja. Oder, ja. Naja. Es dreht sich nicht alles ums Geld. <lacht> und, genau, also und einmal auch nicht das. Um, um die Tätigkeit an
1: sich. Ja. Ja. Vielleicht sind die Menschen dadurch erfüllt, dass sie Cafés an Menschen... Äh, äh, verkaufen, verkaufen ja. und sagen Hey die Menschen ja. haben endlich ihren Kaffee und sind glücklich das kann ja sein ja. dass das die Motivation die Berufung ist und sagt, sagt ja okay das ist also das ist für mich wichtig ja. aber es kann so genauso sein ich will reisen und ich äh, habe meine Berufung darin gefunden, dass ich äh, Menschen Essen serviere oder Getränke serviere
2: und kann aber mein mein, äh, mein eigenes Leben das ist drum und dran was ich die die ja. das Umfeld ja. macht es dann auch ja. ja. Ich glaube, vielleicht ähm,
1: kann man abschließend zusammenfassen, zu sagen, ja, Beruf und Berufung, es spielt schon
2: zusammen, aber das ist irgendwie doch für jeden extrem individuell. Ja. Aber ich finde, es eine sehr gute Erkenntnis, dass man aktiv werden muss. Ja. Und man darf sich nicht verrückt machen. Und das, genau. Ja. Lasst euch nicht verrückt machen. Man muss, es, man muss schon darüber nachdenken. Es kommt einem eigentlich nicht zugeflogen. Nee. Zukünftig. Aber und man muss da was für tun. und es, man darf ist da was für tun. So, es ist zwar eine Entscheidung, in welche Richtung möchte ich, aber es ist nicht in Stein gemeißelt, weil sich noch ganz, ganz viel ändert. Ja. Also wer weiß, wo wir in zehn Jahren irgendwie sind. Ja. Weil also man die Möglichkeit hat, oh, ich mache mich doch selbstständig, ich mache noch einen Kaffee auf, ja. ich mache noch das und das. Ja. Wer weiß. Ja. Also macht euch nicht zu viel Druck, gerade wenn ihr am Anfang eures
1: beruflichen Lebens steht oder äh, am Anfang eurer Berufung steht, macht euch nicht zu viel Druck. Ähm, guckt euch das gut an und ähm, ja ich hoffe, ihr findet das, was ihr braucht und äh, damit, glaube ich, können wir mal abschließen. Ja. Das war die Moralkeule. Ja. Ich <lacht> so. finde, also mir hat
2: auch geholfen, auch in solchen Gesprächen mit anderen drüber reden. Wie ja, seid ja. ihr dahin gekommen, wo ihr seid oder was machst du, wie sieht dein Alltag eigentlich aus, um festzustellen, ist, ist das etwas, was ich mir vorstellen kann ja und um diesen Druck zu nähern. Und da kann man natürlich Eltern nehmen und aber auch jeden anderen, den man sonst so trifft. Ja, ja, ja?
0: genau.
1: Naja. Ja. Gut. Also Leute, redet drüber, macht euch eine Meinung ja. und äh, einen schönen Sonntag noch euch. Ja, wir hören uns. Macht's gut.
0: Tschüss.